0: Dobrý den, milí posluchači, já vás zdravím. Jmenuji se Martina Nosková a jsem lektorka psaní deníku a angličtiny. Dělám kurzy psaní deníku pro veřejnost, organizuji semináře pro učitele základních škol i vysokých škol, kde se učí, jak deníkové psaní využít v práci s žáky. A v dnešním mistrovském kurzu vás provedu tím, jak si vy sami můžete psát svůj osobní deník, jak si ho psát tak, aby to k něčemu bylo. A jak si to zároveň užívat? Mistrovský kurz psaní deníku s Martinou Noskovou. Psaní deníku nemusí být vždycky jenom popis toho, co jste ten den dělali a jaké bylo počasí. Když víte, jak na to, tak vám takové psaní deníku může zlepšit soustředění nebo vyčistit hlavu. Může vám osvětlit problémy, ukázat vám řešení, které na první pohled třeba vůbec nemusíte vidět. Je to vlastně takový velmi jednoduchý a velmi účinný způsob, jak přijít co nejblíž sám k sobě, jak sám sebe opravdu víc a víc poznávat. A je to vlastně ohromně jednoduché, protože k tomu potřebujete jenom tušku a papír. A... Čím víc sami sebe poznáváte, čím víc poznáváte ty svoje mechanizmy, jak fungujete, jak funguje vaše přemýšlení, jak funguje vaše rozhodování, tím vlastně pevnější a jistější jste si sami sebou. A čím lépe se naučíte, nebo postupně se učíte, sami sebe takhle pozorovat, tím lépe vlastně získáváte takovou dovednost se zastavit a podívat se na celou tu situaci z nadhledu. Znova si po sobě tu situaci přečíst ve formě toho deníkového zápisu a možná si dát na to trošku jinou zpětnou vazbu, než by vás napadlo na poprvé. Psaní deníku je vlastně ohromně plastický a variabilní nástroj, který si můžete přizpůsobit, ohnout pro téměř jakýkoliv účel. Žádný Pořádný výzkum odborný se vlastně neobejde bez nějakých terénních poznámek, bez nějakého terénního deníku. A vy si vlastně můžete takovýto terénní výzkum udělat z vlastního života. Posloucháte mistrovský kurz Martiny Noskové. V dnešním mistrovském kurzu se věnujeme tomu, jak si psát osobní deník. A teď vám povím o tom, jak jsem si deník začala psát já. Ty svoje první zápisy si pamatuju už z doby základní školy, ty se bohužel nezachovaly a dneska mě to hrozně mrzí, protože si pamatuju, že to byl velký sešit s červenými deskami a občas si pamatuju i některé věty úplně přesně. A moc ráda bych si je dnes přečetla, protože jsem je psala ve věku, ve kterém je dnes moje dcera, ale bohužel, autocenzura zřejmě způsobila to, že jsem ty deníky zničila. Zapisovala jsem si třeba i různá moudra, tak jak to dělávají dívky v tom věku. Psala jsem i na střední škole, ale na té střední škole to bylo spíš formou básní, protože mě bavila literatura a zbytá generace a Jackarovák a tak, a přišlo mi to prostě takové správně temné. Ale dnes, když si ty básně čtu, a to jsem teda moc ráda, že ty se zachovali, tak si říkám vlastně, že pořád jako docela dobrý. A pořád z toho hodně plasticky vystupují ty konkrétní situace. Opravdu se úplně dokážu přenést do těch pocitů, který jsem cítila jako 16-17 letá holka. Jsou to vlastně deníkové zápisy. Pořád, pořád z nich čiší ty emoce a ty dané situace a lidi. A všichni ti kluci, do kterých jsem byla zamilovaná, pořád to z toho naprosto plasticky vystupuje. No a potom někdy během vysoké školy se ty moje deníky začaly vlastně blížit tomu, jak já vnímám psaní denníků dnes. Často mě inspirovali třeba nějakí autoři, které jsme zrovna na anglistice četli, protože spousta autorů psala i své osobní deníky, které potom byly vydávaný, takže jsem třeba chvilku chtěla psát jako Virginia Woolfová. Je to tam cítit v těch denících, že to je stylizace, ale vlastně i to je cesta, i to mě fascinuje jako vidět, jakými zákruty se ta vaše osobnost vyvíjí. Potom jsem zase, protože mě připadalo, že nejsem dostatečně na filozofické úrovni, jako Virginie Woolfová, tak jsem byla strašně ráda, že jsem objevila deníky Doroty Wordsworthové, což byla sestra Williama Wordswortha, romantického básníka anglického. Ta psala deníky způsobem, že psala, co dala Williamovi k snídani a že se šli projít kolem jezera, takový Vlastně naprosto by se dalo říct banální denní zápisky, ale já jsem si připadala jakože že vlastně je to dobrý, když píšu takovéhle banální zápisky, protože je takhle psala i Dorothy Wordsworthová. Důležité pro mě bylo, když jsem si obsaní deníku začala číst o různých deníkových metodách. To mě vlastně baví doteď, získávat inspiraci u různých eh, blogerů, v různých knihách, a nebo naopak, jako téměř v akademických článcích. V angličtině se psaní deníku říká journaling, takže jsem si postupně nakoupila spoustu knih o journalingu a různých metodách. A to potom dost zásadně proměnilo ten můj přístup od nahodilého psaní k takovému trošku vědomnějšímu, zkoumavějšímu přístupu. Od toho, že vlastně jenom jako vypustím nějaký přetlak na papír se to posunulo k takovému jako zkusím si tuhle věc zpracovat tímhle způsobem a některé z těchto cest si tady dneska ukážeme. Pište vše, co vás napadne. A pojďme si, milí posluchači, rovnou něco vyzkoušet. Takové první cvičení, kterým já své kurzy začínám. Začnete psát a budete psát 15 minut. Teď si toho nelekejte, opravdu si to vyzkoušejte, má to své opodstatnění. A pokud nevíte, jak začít psát, tak začněte úplně čímkoliv. My si někdy dáváme takové odrazové můstky, takové vykopávací věty, kterých se potom ale vlastně vůbec nedržíte. Jo, to vaše psaní si vás odvede tam, kam potřebujete, takže zkuste třeba napsat, dneska se cítím na 15 nebo 85 a pište dál. Nebo to, co bych teď zrovna potřeboval, je a pište dál. Nebo třeba, pokud rádi, tak jako já, se dáváte v kavárnách, tak si můžete říct, ta dnešní baristka mi připomíná moji první lásku a můžete psát dál. Nepište to jako slohovou práci na to zadané téma. Opravdu se nechte odnést tam, kam vás to odnese. A pište pořád dál. I kdybyste měli psát jenom, já už nevím, co mám psát, ježíš tohle, tohle je tak hloupý cvičení, ale prostě pořád pište. Ten hlavní trik opravdu je v tom, že nesundáte po 15 minut tušku z papíru a píšete. Žádné přemýšlení o tom, jakou nejkrásnější větu bych teď napsal, aby to dobře vypadalo, kdyby to někdo četl. On to nikdo číst nebude, kromě vás. Takže teďka si zkuste sednout a opravdu 15 minut nesundat tušku z papíru. A zaznamenávejte opravdu všechny pocity, které vám chodí hlavou. Zkuste je neposuzovat, Zkuste je necenzurovat, i když já vím, že nejhorším cenzorem jsme sami sobě. Zkuste opravdu psát úplně všechny pocity, i ty, které vám třeba přijdou ošklivé, za které byste se styděli, které byste rozhodně neřekli nahlas před nikým a vlastně možná ani skoro sami před sebou. Ten denník to unese a my se tady právě učíme, jak tady s tímhletím nakládat, jak tady z tohohle vytěžit něco pro nás ceného. Takže opravdu zaznamenáváte úplně všechno, nestýďte se, protože nikdo jiný než vy to neuvidí. Já vám dám ještě jeden takový příklad. Představte si, že se vám třeba váš nejlepší kamarád svěřil s tím, že právě dostal úplně úžasnou práci, skvěle placenou a vy mu to samozřejmě všechno přejete, ale prostě vám i projel pocit závisti, možná jste ho na chvíli nesnášeli, Dejte to na papír. Tohle přesně jsou ty věci, které do deníku patří, protože vám můžou odkryt vlastně něco hlubšího, nějakou vaši opravdovou touhu. To jako není to, že tomu příteli opravdu závidíte a nepřejete mu to. Ale skrze tady tenhle ten pocit se opravdu můžete dostat k něčemu velmi cenému, k nějakému velmi cenému poznatku o vás samotných. A tenhle ten 15-minutový psací sprint je teď pro vás vlastně takovým surovým materiálem. To není žádný hotový produkt, to je surový materiál. A vy se k tomuhle surovému materiálu s určitým odstupem vrátíte. Mělo by to být minimálně zase po nějakých třeba 10-15 minutách. Může to být klidně až v druhé části dne nebo až další den. A přečtete si ho s určitým odstupem vlastně vašeho o několik minut nebo o několik dní staršího já, čtete si vlastně text, který napsal jakoby skoro někdo jiný. A vy si ten text znovu přečtete a dáte si na něho takovou zpětnou vazbu. Jako kdybyste si ten text přečetli a hledali, jestli je tam teda nějaký zvláštní vzkaz. On na vás možná sám vystoupí. Pokud bychom se vrátili k tomu příkladu vašeho úspěšného kolegy, a tomu pocitu závisti, který vámi projel, možná, že když byste si tenhle ten zápis po sobě přečetli znova, tak byste zjistili, že to vlastně není to, že mu závidíte. A i kdybyste měli zjistit, že jste mu třeba opravdu trochu záviděli, anebo třeba i hodně, tak najednou pro vás může vyplynout to, že vlastně tahle ta závist, tahle ta emoce se dá přetavit v něco, Pozitivního, v něco konstruktivního. Možná to pro vás může být motivace, jak se sám někam posunout. Nebo je to možná něco úplně jiného. Možná prostě ta nová čerstvá příležitost ve vás jenom roznítila touhu po nějaké čerstvosti ve vašem životě. Možná třeba potřebujete nějaký nový projekt nebo si potřebujete jít někam vyvětrat hlavu. To můžete zjistit jenom vy sami. Buďte k sobě upřímní. Mistrovský kurz psaní deníku Martiny Noskové. Oni už nám z toho vyplývají, milí posluchači. Určité základní předpoklady nebo nějaká dejme tomu, pravidla o psaní deníku. I když úplně první a vlastně jediné pravidlo, co se psaní deníku týká, je, že žádná pravidla nejsou. Co bych doporučila, určitě si ty zápisy datujte, protože když si je potom budete zpětně procházet a zjišťovat o sobě různé věci, tak abyste byli schopni ten vývoj si dohledat. Když už jsme se tady dotkli těch nepříjemných emocí, které námi všemi procházejí, ačkoliv si to sami před sebou ani před nikým jiným často nechceme přiznat, jedním z takových důležitých předpokladů je, abychom samozřejmě sami k sobě byli upřímní. Já jsem tady kladla důraz na to, abyste si zapsali opravdu všechno, co vámi prochází, i to, za co se třeba trochu stydíte, protože jinak se opravdu sami k sobě nemáte šanci dostat. Je potřeba sám k sobě být co nejvíc upřímný a abych k sobě mohl být v deníku upřímný, tak si potřebuju být jistý tím, že to opravdu nikdo číst nebude, kromě mě samotného, pokud já nebudu chtít. Takže to soukromí, to je opravdu základní předpoklad toho, abyste se sami před sebou mohli otevřít. Já vždycky říkám, že psání deníku je vysoce intimní záležitost. Takže nějakým způsobem ošetřit to, že se budete cítit bezpeční s tím deníkem. Pokud chcete, klidně si pořiďte jako jedna lektorka zahraniční kufr s takovými těmi číselnými kódy. V takovém kufru ona přechovává všechny svoje deníky a má ho nachystaný u vchodových dveří, kdyby náhodou hořelo, takže popadne své deníky, aby je nikdy nikdo nenašel a s těmi uteče. Vy sami taky nečtěte ničí deník, protože je to potom samozřejmě vaše riziko. Ten člověk to může používat a měl by to používat proto, aby ze sebe dostal třeba často velmi nepříjemné pocity. Pokud si tam o sobě něco přečtete, tak vás to může zbytečně ranit a ten člověk jenom potřeboval za sebe něco dostat. Lidé na mých kurzech často říkají, že je vlastně nejvíc na psaní deníku odrazuje to, že by je měli psát každý den. Slychávám, já už jsem kolikrát deník začal psát, ale pak jsem mu toho nevydržel, takže vlastně nevím, co s tím, asi to není pro mě. To, že by se měl deník psát každý den, je takový trošku mýtus, Ono to sice jakoby v tom názvu je, deník, tak píšu každý den. Každý denníkář vám řekne, že jsou chvíle, kdy na ten deník opravdu nesáhne. A třeba i po delší dobu. Já třeba někdy nepíšu týden a nerada se k tomu přiznávám někdy třeba měsíc. Mám pocit, že otevřu deník a je tam nějaký zvláštní časoprostor, kdy se asi nic nedělo. Nemusíte tedy psát každý den, ale pokud jste nepsali ještě nikdy, tak je možná dobré si zkusit vytvořit návyk. A opravdu po nějakou dobu každý den psát třeba aspoň jednu větu, nechci říct pět minut, protože i to může být dlouhá doba, ale můžete klidně napsat každý den jednu větu. Dokonce existují i takzvané guided journals, takové návodné deníky, a některé se tak i jmenují, každý den jednu větu, nebo každý den odpověď na jednu otázku. Určitě jste se potkali s deníkem vděčnosti nebo s návodem, jak si psát věci, za které jste vděční. Ono už je to dneska trošku zprofanované, ale je to opravdu dobrý způsob, jakým ten svůj život udělá takový vědomější a šťastnější. Jo, že často od takových těch, jako jsem vděčná za to, že mám zdravé děti a že mám kde bydlet. Někdy to může už znít jako kliše, ale ono vás to přivede k tomu, že se začnete všímat drobnějších a drobnějších věcí. Vlastně vám to ukáže, že máte docela šťastný život. Posloucháte mistrovský kurz Martiny Noskové. Někdy mývají lidé pocit, když už třeba začali si psát deník, no ale já zapisuju jenom, když je mě zle. Když je mě zle, tak to tam všechno napíšu, potom, když je mi dobře, tak nepíšu, a pak je mi zase zle, tak to tam zase napíšu. A když si to znova po sobě čtu, tak je to jak přehled tragédií. Já říkám si, já mám úplně hrozný život. To je úplně normální, je to úplně normální fáze psaní deníku. Já jsem si tím prošla taky, vypadalo to tak, že. To byly vlastně přehledy tragédií. Potom mi dva měsíce bylo dobře, tak jsem vůbec nic nenapsala. Pak se zase stalo něco hrozného, tak jsem si o tom začala psát a říkala jsem si, já píšu jenom, když je mi hrozně. Ono se to naučíte. Naučíte se psát, i když vám není jenom hrozně. Je to úplně běžné a je to normální cesta a stane se to skoro každému. S tím může souviset i další dilema, Mám krásný deník, chci si psát deník do krásného bloku nebo sešitu, potom do něho mám psát všechny tady tyhle tragédie. Tady tenhle ten prvotní ostych z té prázdné stránky v krásném deníku, můžete ze začátku zrušit tím, že si koupíte normální běžný školní sešit a nebude vám tak líto, že začínáte něčím, čím byste třeba v krásném deníku začínat nechtěli. Je, prosím vás, potřeba tomu deníku jako kdyby odejmout nějakou takovou posvátnost, což se právě může stát tím, že otevřete ten nádherný deník. Není to žádný produkt, který máte někde prezentovat, ale je to nástroj pro vás. Vemte si, když jste spocení, jdete do sprchy. V té sprše... Ze sebe smijete ten pot, utřete se ručníkem, ten mokrý špinavý ručník. On by teda neměl být špinavý, když jste se umili, ale hodíte ho do pračky. Jsou to prostě pro vás nástroje. A ten deník je taková sprcha, takový ručník. Ono vám to postupně půjde líp a líp pouštět ta očekávání, že to má nějak vypadat. Už vás potom nebude trápit to, že jednu stránku máte třeba nějak nazdobenou, na druhé stránce máte třeba jenom seznam toho, co máte koupit, protože jste si to zrovna teďka potřebovali vyndat z hlavy. Deník opravdu může vypadat tak, že tam máte čtyři stránky nějakého hlubokého vašeho duševního ponoru a na další stránce, jak jsem říkala, je třeba nákupní seznam. Nebojte se v deníku škrtat? A ke škrtancům se vracet. Občas se mě někdo zeptá, jestli si může takový deník psát na počítači, jestli je to stejné, jestli to má stejný efekt. Tak, jak už jsem říkala, psaní deníku nemá žádná pravidla, jenom ta vaše. A určitě jako psát si deník na počítači je stejně legitimní jako si ho psát rukou. V podstatě, třeba zápisy na Facebooku nebo na Instagramu jsou taky takové deníkové zápisy ale ono to psaní rukou má svoje specifika. Zapojují se trošku jiná centra v mozku a přijdou vám trošku jiné myšlenky. Může být zajímavé si to porovnat, vyzkoušet si oba ty způsoby, psát si denník na počítači a psát si denník v ruce a uvidíte sami, co to pro vás dělá. Ono, když uvidíte rukou psaný zápis, tak z toho písma uvidíte, v jaké jste byli emoci. Tam to někdy opravdu je vidět velice výrazně, že někdy jste v klidu a píšete relativně úhledně, potom se vámi začne zlomat nějaká emoce a máte problém to po sobě přečíst. Někdy něco přeškrtáte, ale už vidíte, že je to přeškrtané, to na tom počítači zmáčknete delete, přepíšete to a už si vlastně potom nespomenete, co jste tam původně psali. Takže dohledávat třeba nějaký tok myšlenek na tom počítači může být trošičku složitější. Ale ať už na počítači, anebo rukou do deníku, ať už každý den, nebo třeba jednou za týden, anebo někdy i s delší pauzou, hlavně byste z toho měli mít radost. Mělo by vám to přinášet potěšení. Neudělejte si, prosím vás, z deníku další bič těch povinností. Už máme každý až až a psaní deníku by pro vás měla být radost nebo aspoň nějaké uvolnění, pokud se budete probírat něčím méně radostným. Rozhodně, znova zdůraznuju, neudělejte si z toho další bič. Deníku můžete svěřit cokoliv. Milí posluchači, vy už teď víte, že vámi psaný deník může vypadat opravdu jakkoliv. Protože už jsme se teď probrali opravdu těmi hlubinami, kam až se v deníku můžete dostat, takovou tou hlubokou, někdy i těžkou prací, analýzou vašich situací nebo pocitů, tak vězte, že ten deník je pořád jenom nástroj ke sběru dat. A tato data, tyto informace, když se k ním znovu informovaně vrátíte, tak vám umožní poznat sami sebe, svoje procesy, způsoby, jak myslíte, jak se rozhodujete, jaké máte hodnoty. Uvidíte tam změny ve vašich procesech, určitý vývoj, můžou vám odhalit určité vzorce chování. Je to pro vás vlastně takový nástroj sebereflexe, který se budete učit čím dál tím líp ovládat, budete vlastně už takového toho vlastního cenzora umět rozpoznat. On jako nikdy úplně nezmizí, ale vy ho čím dál tím líp budete umět rozpoznat a budete s tím umět pracovat. Často poznáte, že třeba za nějakým vaším problémem nebo domělým problémem se skrývá úplně jiná příčina. Poznáte, co vám dělá dobře a co vám dobře nedělá. Můžou to být vaše pocity, ale můžou to být třeba tak jako v případě mého táty, třeba i údaje o tom, kdy a kolik mu snáší slepice, jaké je počasí, kolik je stupňů a kdy jsem já nebo moje sestra za nimi přijeli na návštěvu. Milí posluchači, já vám moc děkuji za pozornost. Dnešní mistrovský kurz o psaní deníku pomalu končí. Doufám, že se mi podařilo ukázat vám, že psaní deníku je jedna z nejlepších věcí, které pro sebe můžete udělat. Takže se nebojte prostě nějak začít klidně v obyčejném sešitu. Tímhle tím osobním psaním poznáte víc a víc toho nejdůležitějšího člověka ve vašem životě. A to jste vy. A teď můžete jít a zapsat si pět nejhezčích okamžiků z dnešního dne. Loučí se s vámi deníkářka Martina Nosková. Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.